0: Heute mit David Strempel, einem der drei Geschäftsführer von Cortex Records.
1: Wenn wir einfach nach wie vor jeden Tag richtig Bock drauf haben, was wir machen. Also, ich muss mich nicht zur Arbeit quälen, eher das Gegenteil. Und ich weiß, dass es ähm, für meine beiden Partner, für dieses genauso. Und für den, ähm, eigentlich kann ich auch für das ganze ähm, Team hier sprechen. Das ist wirklich eine coole Crew. Das ist so, also man hat sozusagen noch das Gefühl, wir machen hier was anderes und wir wollen damit auch dem Mainstream und gerade Amazon und Co. auch noch was entgegensetzen. Das ist so viel, das finde ich, ist eine, eigentlich eine coole Aufgabe. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich bin heute in Berlin-Kreuzberg bei einem der bekanntesten Plattenläden und musik Deutschlands. David Strempel ist einer der drei Geschäftsführer von Cortex Records, die sich seit der Gründung 1988 auf Hardcore und Punk spezialisiert haben. Hallo David.
1: Hey, hallo.
0: Moin. Ihr habt 1988 eröffnet... Da warst du, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig mit dabei und das Ganze war in einem besetzten Haus, wenn ich das richtig recherchiert habe. Kannst du denn auch, wenn du vielleicht noch nicht so direkt involviert warst, mal so sagen, wie war so die Lage, die Situation 1988 hier für euch?
1: Also erstmal war ich 1988 schon Kunde im, im Cortex, was rückwirkend für mich natürlich eine total äh, angenehme Sache ist und gleichzeitig spiegelt es die ganze Zeit so wieder dieses äh, Hobby zum Beruf irgendwie dann hm. machen. Also die ersten Eindrücke, die ich an Cortex habe, sind äh, so mit ein bisschen gemischten Gefühlen äh, okay. verbunden, weil die Szene war natürlich damals viel, viel raffer und da wurde jetzt nicht unbedingt jeder Neuankömmling mit so offenen Armen wie heutzutage äh, empfangen. Also erstmal gab es ja einen Standortwechsel. Das erste Cortex war in der Adelbertstraße, also das ist hier gleich um die Ecke. Und ähm, also die paar Erinnerungen, die ich habe, ich weiß zum Beispiel leider nicht mehr, was meine erste Platte war, die ich da ge okay. gekauft habe. Das ja. frage ich selber mittlerweile oft Leute, wenn ich mich mit denen unterhalte. Ja. Und bei mir weiß ich es leider gar nicht mehr. Ähm, aber ich erinnere mich, dass man halt diese zwei äh, Stufen hochgegangen ist und da war dieser Laden, das war auf jeden Fall total abenteuer und äh, spannend. Und ähm, die Leute, die den Laden gemacht haben, waren natürlich die mega coolen Szene Leute. <lacht> und war ganz klar, dass man nicht dazugehört, wenn man mit der U-Bahn aus Charlottenburg dahin gefahren ist. Tendenziell war ich natürlich auch immer nur am Wochenende da wahrscheinlich dann so Samstag, Mittag irgendwann. Öfter hat er dann das Cortex auch zu, weil man am Tag vorher irgendwie eine Fete war oder sonst also was. <lacht> weil weil, weil sind Zettel draußen dran oder kein Zettel. Und dann war es aber trotzdem so, ich erinnere mich zum Beispiel, ich wollte irgendwie haben, irgendeine Party, ich glaube es war Hell Tendencies die gab es halt nicht. Ja. Aus verschiedenen Gründen war sie öfter nicht da, war aber halt noch neu. Und ähm, irgendwann wurde mir dann so angeboten, ich könnte aber einen Tape da lassen, eine Kassette. Dann würden sie mir die halt Aufnehmen. Ach, okay. da war man dann schon im ja. etwas cooleren Kreis. Man da dachte ich so, äh, eigentlich ist das ja total geil. Ich meine, es würde heute überhaupt keiner mehr machen. Also, ja. äh, und auch die, <lacht> diese verschiedenen Gründe, warum gab es denn die Platte nicht? Das ist ja, äh, das kann man erst äh, sich ähm, dann ein Bild drüber machen, wenn man mit diesen Sachen vielleicht arbeitet. Und ja. Möglicherweise gab es Probleme beim Vertrieb. Letzte Rechnung nicht bezahlt, man wird nicht neu beliefert oder. Also es gibt so viele Gründe, <lacht> aber es gab halt öfter die Platte nicht. Und dann, also je länger man Kunde war, irgendwann wurde mir auch angeboten, ob ich farbiges Vinyl haben will. Achso,
0: das, Ach so, das gab es auch nur für erlesene Kunden. Ja, ja, das Ach war so. natürlich klar.
1: Man, man wusste ja nicht, okay. was da kommt und wie viel. Also so äh, das hat es dann wirklich also Jahre gedauert, bis man so ein Teil vom, vom Ganzen wurde. Äh, und natürlich war es auch noch eine ganz andere Platte dann, weil mhm. es gab ja nicht viele Produkte. Also ja. es gab halt einige Schallplatten, es gab Fanzines, Kassetten. Und dann gab es ein paar selbstgedruckte T-Shirts, also irgendwelche, ich sage jetzt nicht Bootlegs, aber viele Sachen ja, waren ja. wahrscheinlich gebootlegt, weil ich glaube nicht, dass äh, äh, das damalige Cortex irgendwie von Public Enemy oder äh, äh, Johnny Cash Merch ja. eingekauft <lacht> hat. Das waren ja so die okay. paar Sachen und ich meine, wenn man jetzt zurückblickt, wie das äh, gewachsen ist oder was sich in der ganzen Szene im Guten und im Schlechten getan hat, das ist echt auch... Hm.
0: Wann bist du quasi auf die andere Seite gewechselt, das, der Theke?
1: Na, offiziell, beim Cortex bin ich seit ähm, 96, ja. also genau auch wie ähm, meine beiden Partner Annie und Udo. Mhm. Die beiden haben im Vorfeld ja schon fun records gemacht in der Mittenweiler Straße, also das war so das Pendant zu ähm, Cortex und das mit, die waren halt ein Tick frischer, die hatten schon so ein bisschen so einen Fokus auf Edge ja. Hardcore, Orange County ähm, und eine Affinität zu Skateboards und mhm. so und ähm dann, dann kam halt irgendwann die Fusion mit Cortex und ich habe eigentlich angefangen, ich komme eigentlich von ähm, eigentlich von der Musik selber, ich war Musiker, hab, bis so Ahnung, paar 90, 92, 93 war ich ähm, bei so einer Berliner Hardcore-Band, ich habe Charlie War gemacht, da habe mhm. ich getrommelt, da sind wir schon von MAD ge, gebucht worden, die haben uns ja früher auch durch ganz Europa auf Tour geschickt und als das aber zerbrochen ist, war ich schon so nah mit MAD, dass ich eigentlich gesagt habe, ich will was anderes machen oder wir wollen was anderes machen. Und damals war auch dieser Spirit noch ganz groß, dass man halt wirklich auch geglaubt hat, man kann was verändern, wenn man denn möchte oder wenn man es halt einfach selber macht. Und wir hatten die Kontakte zu den ganzen Bands und da bin ich eigentlich da habe ich eigentlich das Lager gewechselt. Also vom mhm. aktiven Musiker weg zum Label Bands entdecken oder Bands, Bands eine Plattform geben, um es mhm. zum Beispiel besser zu machen als mhm. wir. Also meinen ersten Plattenvertrag habe ich äh, unterschrieben, bei, äh, bei Neues, also aggressive Rockproduktion mm -hmm. äh, als Unterlabel mit nicht unbedingt der besten Vertragsklausel. <lacht> okay. Und auch sonst, also ich hatte ja vorher auch schon mit, mit dem Label meine Erfahrung gemacht als Musiker, also da gibt es ja auch so ein paar Gesetzmäßigkeiten, also interessant, wie, wie du da jedes später sieht, wenn wir ja. mehr über noch Label ja. reden, aber ähm, als Künstler hatte ich jetzt per se nicht die besten Erfahrungen okay. mit, mit Labels. Also vom kleinsten DIY-Label, wo die erste charlies four single damals erschienen ist, bis halt dann zu, zu irgendwie Großen oder mhm. Majors. Ähm, wenn, wenn das Herz für Punk schlägt, dann ist eigentlich so ein, ja, dann muss man ja das ist schwierig, ein Label zu machen, wenn man gleichzeitig den Bands sagt, ey, ihr dürft nie was unterschreiben für Merchandise, macht es bloß selber. Ja, ja, das ja, darf ja. euch keiner wegnehmen. Mhm. Und dann bist du irgendwann aber auf der anderen Seite denkst du denkst, so, fuck, ja. ey, eigentlich brauchen wir auch mal so ein Motiv, ja. damit ja. wir ein bisschen die, die Kosten da reinkriegen. Gibt okay. uns so mal ein Motiv, dann sagen die Bands, ja, ja. das letzte hast du doch noch so erzählt. Ja. Also das war dann mhm. irgendwann halt auch ähm, äh, schwierig.
0: Okay. Ähm, ich hatte noch mal überlegt, ich weiß gar nicht, ob du da jetzt so viel zu sagen kannst, aber ähm, weil du erst 96 reingekommen bist, so richtig aktiv. Aber, ähm, dadurch, dass es euch schon so lange gibt, habt ihr nun auch viel mitgemacht. Also CD-Boom, äh, Schallplatten äh, oder CD-Krise dann auch, Schallplatten sind wieder hochgekommen. Wie hast du das so wahrgenommen? War das Also, also wie, wie ging es damals los? War das so wie heute viel Schallplatten oder war dann irgendwann der Laden noch mal voll mit CDs? Oder
1: Total voll mit CDs. Ja, also irgendwann war wirklich alles voll mit CDs mhm. und wir haben diesen Boom schon ziemlich gut auch mitgekriegt. Also zum einen waren wir damals bei diesem großen Vertrieb, ich würde sagen, vor hießen die es. War, okay. war SEMA vor, war halt ein deutscher Vertrieb. Die wiederum haben, sind von Kleinen zu total riesig geworden, weil die haben zum Beispiel Offspring im Vertrieb gehabt okay. und sind mit, also mit dieser, also die haben sozusagen mit Offspring Millionen gemacht. Die haben am bestimmten Punkt ihre, ihre Vertriebsleute, ihr, ihr, ihr Marketingkader für, für Deutschland haben die nach Mallorca eingeladen und, und so eine Sache. Okay. Da war ja. wirklich richtig viel Geld. Ja. Ähm, drin, bis es dann halt denen irgendwann um die Ohren geflogen ist mit Retouren und, und was dann halt mhm. irgendwann hat dann halt die CD abgekackt. Und wir haben es auch gemerkt als Label von Troopers zum Beispiel, ich mein, wie, was wir für eine Unmengen von Troopers CDs verkauft haben in der Zeit, wo man halt CDs gut verkaufen mhm. konnte. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die Gassenhauer kam, es war wahrscheinlich so 98 oder so mhm. aber von der Band wie Troopers haben wir äh, über 100.000 Einheiten verkauft. Wahnsinn Ich meine, das hat uns auch eine Zeit lang so wie den Arsch gerettet, also dass wir dieses Label Bad Dog Records hatten, ja. was ja von mir eigentlich gegründet, also um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ja. das war mit meinem Einstieg bei Cortex, ich hatte ja nichts. Ja. Also jetzt als, äh, am Anfang sind MAD, Fun Records und Cortex fusioniert. Mhm. Ich war ein Teil sozusagen ähm, von MAD, da wurde teilweise Geld mitgebracht, teilweise Know-how, teilweise Connections, wie man es halt so damals gemacht hat. Und ich hatte halt, auf meiner Plusseite zu verbuchen, dass ich hier äh, quasi mitmachen durfte, ähm, <lacht> hatte ich halt dieses äh, Label schon ähm, gegründet mit der Hilfe von MAD zusammen. Ja. Und da meine ersten Ersparnisse reingesteckt. Und ähm, dann hatten wir diese Berliner Band Troopers. Und die hat sich eigentlich von Anfang an ziemlich gut verkauft, aber halt nicht so gut wie dann halt mit der Gassnauer, das war ja. ja extrem. Und auch im Vergleich zu, zu heutigen Zeiten, wir haben da nicht einzelne CDs verschickt, sondern immer mindestens 25er-Kisten oder gar hunderte. Also es war wirklich, äh, so schnell konnten man die teilweise gar nicht nachpressen. Ja. Also dann ist noch die nächste Frage, haben wir die dann auch alle so schnell bezahlt gekriegt? Leider nein. Ja. Haben wir auch viele Fehler gemacht, aber ähm, allein von Einheiten war das natürlich äh, Wahnsinn und das war hauptsächlich CDs. Also wir haben, also wenn ich jetzt mal, manchmal guckt man ja so bei Discogs, die haben ja jeweils Einmal haben wir gar kein Vinyl gemacht von Trupas. Einmal eine 300er Auflage oder eine 500er. Also, das war also eigentlich überhaupt nichts im Vergleich zu den CDs. Ja.
0: Was steht jetzt im Laden? Nur noch Schallplatte, oder?
1: Ja, Gibt's also die Schallplatte CDs? ist sehr, sehr stark zurückgekommen. Ja. Jetzt so seit wahrscheinlich vier Jahren mhm. circa. Wir haben auch ähm, vor einer Weile den Laden nochmal umgebaut. Da haben wir erstmal gemerkt, dass eine CD ist ja genau halb so groß wie eine Platte. Oder eine Platte genau doppelt so breit wie eine CD. Man konnte also diese Fächer relativ easy modifizieren. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, ist das... Ähm, Zufall oder war das sogar irgendwie Absicht? Also vom Format her hätte auch, <lacht> auch anders sein können. Aber ja. wenn du halt einen Laden machst, dann merkst du, weil du kannst also in dieselben Fächer, du musst ja halt nur in der Mitte das Brett rausbrechen, dann kriegst du wieder mehr Schallplatten rein ja. <lacht> oder, oder halt irgendwie ähm, andersrum. Und ähm, wir haben es also, man sieht es bei uns jetzt im Laden total. Also die mhm. CDs gehen in den Hintergrund und äh, als Beispiel vor zwei Jahren oder so hatten wir ähm, zum Beispiel. Die neue Madball ist ja für uns ein relativ starkes Thema ähm, mit New York Hardcore, da haben wir ähm, noch in der, in der Zeit, wo die Preorder lief, also bis zum VÖ-Datum, da, ich glaube am Tag des VÖs haben wir die letzte Platte verkauft, da hatten wir dann sozusagen 300 Schallplatten verdreht und gleichzeitig irgendwie 25 CDs auf der pre gehabt, also so krass ist der mhm. Unterschied und auch ähm, die Leute, die bei uns hier den Einkauf machen, die ähm, haben ganz klar auf dem Zettel, eigentlich ist die CD tot und kauft selbst von den Evergreens nicht mehr fünf, ein oder zehn, sondern kauft einfach eine, die wird verkauft und wenn die weg ist, kann man die nachbestellen, macht natürlich viel mehr Aufwand, aber bevor man dann da sitzt mit dem ganzen ähm, nicht retournierbaren oder nicht verkaufbaren Material, muss man sich davon mhm. natürlich irgendwie äh, ja, schützen.
0: Mhm. Wenn man jetzt äh, Cortex jetzt anschaut, kannst du einmal gerade so einen Einblick geben, wie viele Mitarbeiter hat Cortex, ihr habt ja nicht nur den Plattenladen, ihr habt ja auch Mailorder und noch einen weiteren Laden. Einmal kurz so, wie viele Mitarbeiter habt ihr, wo seid ihr ähm, aktiv, beziehungsweise in welchen Bereichen sind auch diese Mitarbeiter aktiv?
1: Na, jetzt ganz aktuell sind wir, glaube ich, 20 Leute uns drei eingeschlossen. Hm. Und ähm, sind jetzt nicht alle äh, fest, auf Vollzeit fest angestellt, wir sind aber fest angestellt. Ähm, und wie gesagt dass wir haben einmal den Cortex-Laden als, äh, als Hauptgeschäft, dann noch den kleinen Laden um die Ecke, den Selektor. Da, da braucht es aber nur eine Person, aber die muss natürlich dann auch jeden Tag ähm, da sein. Da gibt es dann Mode? Oder genau, so ein bisschen so spezialisiert auf, auf, wir nennen das uh, The Heart of British ah, okay. Fashion in mhm. Berliner. Wir haben da ähm, die Klassiker ähm, Dr. Martens, Fred Perry, ähm, wir haben da diese ähm, Brixton-Hüte. Mhm. Äh, und so ein bisschen das was halt so ähm, drumrum gehört manche Marken sind wieder weggebrochen dann kommen neue dazu der ja. Jüngsten zum Beispiel so Hosenträger ähm, und und rum ist halt hier das Büro und da stehen wir ja auch gerade da wo die ganze Ware ankommt und das ist sozusagen echt der Hauptjob hier also die Erfassung der, der Ware also die Ware kommt an da muss sie eingepflegt werden gecheckt werden dieses ganze Emborium darum das schluckt also A, wahnsinnig viel Zeit und macht es damit halt unheimlich kostenintensiv. Also auch wenn wir manchmal da sitzen und überlegen, was kann man denn ähm, besser machen, wo, also damit irgendwann mal ein Taler übrig bleibt, weißt ja, du? Ja. Ähm, und da kommen wir immer wieder dazu, dass wir halt ähm, die Sachen, also für unser, also wir machen sie so gut, wie wir können, aber wir machen sie teilweise halt so gut, dass es halt so aufwendig ist mm, okay. und dann damit mm. zu teuer wird. Aber anders können wir es uns irgendwie halt auch nicht vorstellen. Mm. Also
0: aber ihr macht ja auch den Mailorder. Und wenn man das jetzt mal sich so anschaut im Vergleich, so Laden und Mailorder, kannst du da, ich meine, du musst jetzt keine Umsätze sagen, aber wenn man es so prozentual einsortiert, wie viel macht dann der Mailorder im Vergleich zu
1: einem Ladengeschäft? Also ganz genau weiß ich es wirklich immer nicht. Es war immer so ein bisschen so 50-50. Ähm, oh. Und, mhm. ähm, und. Das haben wir aber nie so sehen wollen, weil also nicht, dass wir den Mailorder so stiefmütterlich behandelt haben, aber es war ganz klar, als erstes muss der Laden aufgeschlossen werden und der mhm. Laden muss auch als erstes funktionieren und, funkt und, und, und halt äh, funktionieren. Aber ähm, jetzt hat der Mailorder tatsächlich den Laden ähm, überholt. Ach, also ja. Also okay. der, der mhm. Mailorder ähm, brummt da auf jeden Fall ähm, besser. Sofern man sagen kann, also weil der Mailorder hat halt keine Ladenmiete letztendlich. Mhm. Rein jetzt für die Fakten müsste der ja bei mir Miete bezahlen. Die Sachen lagern ja im Laden, wo das wo so, Dock steht. Also, so, man kann das nicht so gut ähm, auseinanderrechnen. Äh, der Mann hat aber natürlich viel weniger Manpower als so ein, als so ein Laden. Ja. Ähm, aber für uns ist, sind es natürlich total erfreuliche ähm, Zahlen und auch, ein, auch eine Sache, die einen beruhigt, weil bei so einem Laden, wir wissen nicht, wie lange wir hier letztendlich mh. bleiben können. Also wir unterschreiben, immer, und dann wenn wir den Mietvertrag verlängern, wissen wir, wir sind hier nochmal fünf Jahre länger drin. Und ähm, ja, aber man weiß halt nicht wirklich, was passiert. Auch ich weiß nicht, wie oft du in Berlin bist, aber die Straße hat sich ja schon geändert in mhm. den letzten zehn Jahren. Ich muss ganz
0: sagen, Kreuzberg ist das hier.
1: Ja, also ganz klar hat sich es aber hier, also die Gentrifikation ist ja so mit äh, sieben Meilen-Stiefeln schon durchgerast und es wird sich auf jeden Fall in den nächsten fünf mhm. Jahren noch ähm, krass verschlimmern. Und wir brauchen auch am Schluss nicht der letzte Einzelhandel sein, der hier zwischen lauter. Ähm, also sobald ein Einzelhandel hier rausgeht, hast du danach halt Gastro drin, okay. wenn die sich mhm. halten kann. Ja. Und ähm, im schlimmsten Fall halt Gastro mit viel Geld hinter sich. Also okay. könnten dann Ketten sein oder sonst ja. was. So weit ist es ja überhaupt nicht. Also Kreuzberg ist echt noch dieses gallische Dorf, was viele Leute so ähm, äh, im Idealfall so vor sich sehen. Und also das stimmt auch noch, aber die Frage ist halt wirklich, wie lange noch? Mhm. Okay, krass.
0: Wenn man jetzt auf den Mail-Order guckt, wenn ihr sagt, wir haben so eine absolute, absolute Hochzeit, wie viele Pakete verlassen euch dann so? Äh, am Tag. Nicht ich wünschte so wünsch 500, aber so viel ist natürlich ja. bei
1: weitem nicht. Ich würde sagen, ich, also, ist jetzt blöd, wenn ich irgendwelche Sachen sage, die am Ende nicht stimmen. Ich würde ja. mal sagen, so um die 50.
0: Okay. Und äh, was ist so die stärkste Zeit? Ist das dann klassisch das Weihnachtsgeschäft oder hängt das wirklich ab von so äh, pre order ja. Also hm. mittlerweile hängt es tatsächlich ja. von den Releases
1: ab. Okay. Aber natürlich Weihnachten ist ganz klar, wenn die Leute äh, Geld kriegen extra Geld lässt, ja. als als äh, von der Arbeit oder von zu Hause, dann ähm, können die Leute natürlich auch mehr ausgeben. Ja. Obwohl man da sagen muss, also selbst die Trusten Punker zu Weihnachten kaufen ja im Zweifelsfall halt auch ihre Sachen äh, ja. in Berlin halt am, am, am Alex im Kaufhaus, weil sie noch eine Moulinette brauchen oder was weiß ich. Ähm, deswegen haben wir zum Beispiel nicht ähm, diesen klassischen geöffneten Sonntag, diesen ja. Adventssonntag, ja. wo alle sonst äh, offen haben und sich da irgendwie mit dem äh, Superkommerz und Kapitalismus äh, die krasse Keule geben, weil das einfach ja. hier nicht funktioniert. Also die hm. U-Straße ist tot.
0: Ah, okay. Alles klar, krass. Ähm, wie beurteilt ihr denn jetzt so, oder wie kann man das denn so einschätzen, die Mitbewerber- situation Ich denke mal, in Berlin seid ihr relativ einzigartig, auch durch eure Ausrichtung, aber gerade im, äh, im E-Commerce-Bereich, da schwebt ja immer so über allem Amazon- wie schätzt ihr das generell so ein mit Mitbewerbern im
1: Onlinehandel? Also, da gibt es natürlich sehr viele. Also da gibt es also wahnsinnig viele, also viele, die wir auch seit Jahren kennen, auch weitesten Kollegen und Kumpels von uns. Wir haben einfach für uns schon vor Jahren aufgehört zu gucken, was die anderen machen. Wir hm. kriegen tatsächlich, das soll jetzt ja keine krasse Eigenlobe sein, aber wir kriegen eigentlich eher mit, wie die Leute alle krass gucken, was wir machen. Und sich irgendwie nicht so scheinbar nicht erklären können, wie kriegen die das hin oder wie, hm. wie, oder wie machen die das? Aber man kann es ja auch heutzutage anhand von verschiedenen Tools auch sogar sehen, wer dich beobachtet oder wir sehen auch, wer was von uns irgendwie beitet. Ähm also, ich weiß nicht, man macht sich eigentlich nur Kopfschmerzen und das Leben schwer, wenn man immer guckt, wie ist es nun bei den anderen das ist. Ja klar ver ver vergleichen wir Preise und wundern uns, wie können die die CD billiger. Anbieten, da muss man irgendwie handeln und gleichzeitig braucht, braucht man so ein paar irgendwie, ähm, Geschäftsideale, die man nicht verraten will. Also, keine Ahnung, man kann nicht unter dem EK verkaufen. Man muss, wenn wir jetzt eine, irgendeine Platte von, von der Industrie einkaufen, irgendein Major Release, egal ob sie jetzt sagen, könnte jetzt David Bowie sein oder ähm, hier Brody von Distillers, wir werden diese Sachen dann nicht für die subventionieren, nur damit die nicht zu teuer äh, rüberkommen. Also, wenn wir es teuer einkaufen, ist es bei uns im Laden auch teuer. Und wenn wir es günstig einkaufen, können wir es auch mhm. günstig anbieten. Das ist eigentlich ziemlich simpel, dass wir eine ähnliche Marge auf die ganzen Sachen äh, raufrechnen. Und da haben ja, natürlich andere Geschäftskonzepte. Wir haben uns früher zum Beispiel Masters geärgert. Da gab es hier in Berlin-Laden, der hat ähm, die ähm, Haarfarbe, auf die Directions oder was auch immer war, ja. quasi zum, zum EK durchgeschleust. Das war okay. halt der Hauptwerbespruch äh, von denen kommt vorbei. Da sind ja alle Punker da in den Laden gegangen, haben halt die Farbe gekauft und dann das eine oder andere Release oder Shirt noch mitgenommen. Und ja, dafür an der Farbe nichts verdient. Und wir haben einfach gesagt, ja, wir, wir machen das nicht. Hm, hm. Wir, nehmen, wir nehmen andere Tricks. <lacht> Sehr gut. Um, man muss einfach irgendwie so für sich, drauf. Man muss sich das einfach für sich entscheiden, was man irgendwie ähm, cool findet. ja, äh, und, ja und letztendlich. Wir wissen alle, das ist ein begrenzter äh, wie sagt man, Teich, wo ihr alle drin fischen. Ja. Konkurrenz belebt auch das Geschäft, dass man nicht zu krass schläft oder, äh, sag ich mal, schlampig wird oder sich auf seinen Lorbeeren ausrührt. Und letztendlich war es auch schon immer immer so. Und guck mal, wie krass lange es uns jetzt letztendlich eigentlich gibt. Ich meine, mit wie vielen haben wir zusammengearbeitet? Äh, äh, Frontline, Lost and Found, We Wo sind die Labels? Das waren total starke Labels. Sie haben gefragt, wie krass, wie machen die das? Trashmark. Also es gibt wirklich einen Haufen richtig cooler Firmen, die waren riesig. Also im Vergleich zu uns, richtige Multiunternehmen. Ich weiß ähm, mit und ohne Hintergrundinformationen, warum es bei dem einen oder dem anderen schief gelaufen ist, aber ganz schlüssig ist es einem trotzdem nicht. Also haben die sich alle zu viel Geld ausgezahlt oder haben die krass geschlafen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir sind hier krass auf der Hut, dass uns sowas nicht passiert, wir wir einfach nach wie vor jeden Tag richtig Bock drauf haben, was wir machen. Also ich muss mich nicht zur Arbeit quälen, eher das Gegenteil. Und ich weiß, dass es ähm, für meine beiden Partner, für dieses genauso und für den, ähm, eigentlich kann ich auch für das ganze ähm, Team hier sprechen. Das ist wirklich eine coole Crew und das ist so. Also man hat sozusagen noch das Gefühl, wir machen hier was anderes und wir wollen damit auch dem Mainstream und gerade Amazon und Co. auch noch was entgegensetzen. Also so, das ist irgendwie, das finde ich ist eine eigentlich eine coole Aufgabe.
0: Das ist ja schon auch so, dass man glaube ich, also Amazon ist ja wie gesagt das Thema, das so über allem schwebt und ich, wage, ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, auch dass sehr viele dieser, naja, Punks in Anführungsstrichen, die haben ja alle einen Amazon-Account <lacht> so und ähm, ist es ist sehr leichter zu bestellen und da muss man sich dann schon natürlich auch in der Nische sehr spezialisieren und abgrenzen. Ich würde allerdings jetzt auch nochmal gern fragen, es gibt immer so diesen E-Commerce-Dreiklang, von dem man hört, das ist Verfügbarkeit der Ware, bester Preis und schnellste Lieferung. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil das, ist ja, das sind ja so die Themen auch von Amazon oft. Wie, wie, wie seht ihr das als Cortex? Was ist für, also wo glaubt ihr, was ist für euren Kunden wichtig? Diese drei Faktoren oder haben die nochmal so ganz andere Motivationen hier zu bestellen? Also ich oh. glaube,
1: da haben wir ein bisschen Glück. Also natürlich ist Preis immer mega ausschlaggebend bei allen. Und ähm, unser Klientel ist ja auch eigentlich so Low-Price-Klientel. Äh, ähm, also das sieht man auch, wenn wir mal Sachen teurer machen oder gucken. so. Also da ist halt bei einer bestimmten ähm, Summe ist halt einfach äh, Schluss. Ich glaube, wir haben halt dieses wahnsinnige Glück, dass die Leute uns einfach mögen und dass die Leute uns wirklich abnehmen. Ihr seid die, ihr seid halt keiner will jetzt keine Namen, denn ich will ja kein schlecht machen. Ihr seid ja halt keine große Firma, die irgendwie so anonym ist und die Leute wissen auch, hier ist irgendwie kein riesen Geldgeber dahinter. Die Leute haben tatsächlich ein Gesicht. Die Leute äh, sehen uns und das, ist, das gelingt uns mal besser und mal schlechter unser Auftritt auch mit den mit den Leuten nach draußen. Aber ähm, es gibt wirklich viele Leute, die sind so wie Fans von uns. Die bezahlen dann meinen wir auch gerne mal die paar Euro mehr, die es dann bei uns kostet. Manchmal ärgern sie sich auch, dann sagen sie das auch. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach ein Wahnsinnsglück. Dann haben wir mhm. natürlich äh, ein paar Leute, die sind Kunden, die einfach irgendwo anders sich schlecht behandelt gefühlt haben, zu Recht oder zu Unrecht. Die sagen einfach so, da bestelle ich nie wieder. Die finde ich äh, scheiße, gehe ich zu denen. Und genauso werden wir deswegen Kunden verlieren. Äh, deswegen glaube ich, das ist nicht der Rede, ich glaube einfach, dass ähm, äh, die Leute schon uns halt ähm, abnehmen, dass wir das mhm. sind, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
0: Okay, ja. Ist auch cool. Ähm, ist es, aber ist es trotz allem, ist es ja schon auch eine gewisse, ähm, ein gewisser geschäftlicher Hintergrund, die Leute die 20 Leute müssen am Ende auch alle bezahlt werden, ähm, wie wichtig ist es dann auch dann für euch mal zu gucken oder schaut ihr auch mal, ob man auch mal in andere Bereiche reingehen kann, jetzt vielleicht musikalisch einerseits, aber andererseits vielleicht auch nochmal von den Artikeln her?
1: Also das sollten wir mehr machen, Meistens haben die Leute hier alle schon so viel zu tun, dass sie eigentlich gar nicht mehr aus dem Tunnel ihres Tagesgeschäfts rauskommen. Aber dass wir hier zum Beispiel zusammen reden, ist ja ein bestes Beispiel dafür, weil, ähm, wenn wir diese Sache mit der Marathonmann mann nicht ähm, da zusammengearbeitet hätten, hätten weder wir noch ihr die Verkäufe gehabt. Und dass es so krass gut läuft, hätte ja vorher zum Beispiel gar keiner äh, gedacht. Also, ich bin ein ähnliches Thema, hatte ich ja Ende letzten Jahr, Ende vorletzten Jahres mit, mit diesem Release von. Die Rogers. Ja. Mhm. Äh, ist halt auch nicht unser Kernthema. War dann äh, Wochenlang auf Platz 1 und hat also wirklich die Verkaufsrekorde hier völlig. Äh, Platz, gebrochen. 1,
0: Platz 1 bei euch in den verkaufs -Jarts. Genau, mhm.
1: bei uns. Und also, es zeigt auf jeden Fall, also auch eine Sache, die ja eher beruhigend auf einen wirkt. Wir haben auf jeden Fall das noch ganz viel mhm. äh, Headroom, also sozusagen ja. Sky's the Limit und wir können dann noch ganz viel. Ähm, andere Sachen erreichen, sofern wir dann wollen. Also man muss ja auch mhm. wissen, wie grenzt man sich ab und was, was möchte man zum Beispiel alles ähm, nicht machen. Also nur weil es verkaufbar ist, heißt ja nicht, dass man es ähm, anbieten möchte. Aber ähm, also da gibt es wirklich viele Sachen, wo ich auch Bock drauf habe. Auch diesen, äh, ich mal, diese neue Sparte, die ähm, Fahrwasser von Feiner Sahne Fischfilet jetzt eröffnet wurde, gibt es ja äh, einen Haufen geile Bands, mhm. die ich sonst eigentlich nicht auf dem Zettel äh, hätte. Ich finde es also super, deutsche Bands wieder Deutsch singen und dass da wirklich ähm, aus einer Not heraus auch eine politische Message wieder äh, großen Raum findet. Das habe ich persönlich zum Beispiel jahrelang im Hardcore vermisst und auch gerade in diesem harten Segment des New York Hardcore. Also das ist jetzt nicht alles unpolitisch, aber viele Sachen sind mir da über die Zeit auch einfach ein bisschen zu ähm, platt geworden. Und wenn ich mir jetzt Sachen anhöre wie ähm, 100 Kilohertz oder ähm, was wir haben wir uns gerade ähm, neulich mit beschäftigt. Akne Kid, Joe oder auch hm, ja, ja. Und das Zeitproblem, ist, man, da sind wirklich super Sachen dabei. Das äh, bringt mich zum Lachen, da freue ich mich. Ich gucke von denen die Videos teilweise gut gemacht, teilweise ein bisschen dilettant schon, weil die die Kids oder junge Leute, die haben Bock auf Mucke. Das gibt mir so viel Hoffnung und gibt mir selber so viel zurück vom, vom Punkrock und was wir hier äh, weitermachen können. Das ist einfach äh, geil.
0: Mhm. Und es ist... Aber auch so, dass ihr, ich habe gesehen, ihr habt zum Beispiel so Hardcore-Seife, ihr ähm, <lacht> Spaß gerade von Haarfar äh, Haarfarbe. Guckt ihr euch denn auch mal in, in, in solchen Bereichen noch weiter um, dass ihr da Potenzial seht? Also ich habe zum Beispiel bei, bei uns in der Gegend, gibt's, ich weiß nicht, ob du den kennst, Thorsten Pistol, Pistole-Food. So, Das ist ein, ein Typ, den ich jetzt auch so entdeckt habe, den würde ich auch eigentlich gerne mal im Podcast haben. Der ähm, hat in erster Linie, glaube ich, eine Fischzucht und ist halt so ein totaler Hardcore-Typ. Also der mag halt Hardcore gerne und vielleicht beschäftigt sich viel so mit Kochen. Tim Melzer beliefert der, glaube ich, und, und, und. Also jetzt alles sehr oberflächlich, aber der bringt auch was zusammen. Der macht auch selber Hardcore-Events mit, ich glaube, verbunden mit Kochen. Also der bringt so Sachen zusammen, wo ich sagen würde, Hardcore und irgendwie gutes Essen. welchem Leben nicht drauf gekommen, dass das funktioniert Ähm, das sind so Sachen, wo ich denke, so krass, vielleicht gibt es auch nochmal so neue Dinge, die man hier an, einführen kann. Food-Bereich, Accessoires oder so, auch in diesem Kontext Hardcore. Guckt ihr euch solche Sachen dann auch an? Ist das für euch auch mal eine Option? Wie gesagt, Hardcore-Seife fiel mir jetzt irgendwie so ins Auge. Kann man das ausbauen?
1: Ja, ich glaube schon, so, sofern es halt, halt real bleibt und ja. nicht, so das darf halt nicht rüberkommen wie eine Art von Ausverkauf. Und ähm, also viele von diesen Sachen, wo wir da halt den Tellerrand verlassen oder Merch machen. Hm. Ich bin halt der totale Merch-Nerd und ähm, das sind da, also vieles davon sind halt einfach meine Ideen. Ich wollte zum Beispiel schon, schon seit Jahren eine Seife machen, eine schwarze Seife. Dachte, das passt zu uns. Ich habe überlegt, wie kann man da irgendwie das Logo reinlasern und auch in dieser ganzen Diskussion mit Nachhaltigkeit äh, hatten wir auch zu Hause viel äh, geredet mit meinen Töchtern, dass man halt diese Duschverpackung sein lassen kann. Da habe ich gesehen. Es gibt irgendwie Bambus oder Holz- und Bambus gemischte und Seifendosen. Vielleicht könnte man die irgendwie mit dem Logo beläsern oder veredeln. Das war dann letztendlich zu teuer. Einfach nur, weil ich ich habe eigentlich Bock, selber eine zu haben oder für, für mich, meine Familie, meine Kumpels. Ja. Und leider muss man dann noch die anderen 99 verkaufen. Deswegen, deswegen <lacht> klappt es halt okay. manchmal nicht. Und da, also da merke ich auch, da bin ich sehr froh, dass ich meine Partner habe und ja. auch mein Team. Weil da endet dann meistens meine Begeisterung, wenn man dann die anderen Sachen noch loswerden hm. muss und möchte. Und mit der Seife war es dann zum Beispiel ein ganz glücklicher Zufall, dass ich dann zufällig hier in Berlin bei einem ganz anderen äh, Arbeitsmeeting diese kleine Seifenmanufaktur äh, getroffen habe. Also wirklich totaler Zufall. und habe die äh, gefragt, was sie da machen, wie sie es machen. Und die waren erst so ein bisschen skeptisch. Und dann, nachdem man eine Weile sich unterhalten hat, ähm, kam raus, dass die ähm, das Cortex vom 1. Mai kennen von unserer Bühne ah, okay, und die ja. mögen. Und war, erst waren sie halt skeptisch und dachten so, warum hier eine Seife und wozu? Und mhm. mit, mit, die Beläsern fanden sie auch blöd, weil die halt auch den Nachhaltigkeitsgedanken haben, dass sie dachten, Seife ist halt Seife, die muss nicht noch irgendwie geprägt sein. Ähm, aber dann, als halt diese Sache mit der Bühne ähm, raus war, da war es schon äh, geritzt. haben die gesagt, mhm. ja, die machen mir die. Okay, einfach ja. und, und die haben die Seife halt ursprünglich gemacht für ihre Tochter, weil die irgendwie eine empfindliche Haut hat und die normale Seife, wo welche unnötigen Zusatzstoffe drin sind, nicht vertragen hat und dann haben die sich da halt irgendwie darauf spezialisiert und das ist irgendwie so ein, ja, also total interessante Geschichte auch von denen und dann ähm, war es glücklicherweise oder durch Zufall halt auch kurz vor Weihnachten, wo die Leute halt so was Kleines mal so nebenbei vielleicht mitnehmen, abgesehen davon, dass es gut riecht, wenn man nicht den ganzen Tag neben der Kiste sitzt, wo hundert Stück drin gelagert werden, ähm, ja, und dann äh, haben wir auch gleich innerhalb von kürzester Zeit äh, fast 200 Seifen verkauft. Also die ja. haben sich selber schon gefragt. Also. So, aha. Mhm. Er braucht, wie, ihr braucht schon wieder welche? Und ich ja. so, ja, bitte bringt die schnell vorbei nochmal, 50. Und so ist halt nett, so klappt es denn hier halt auch in, in Berlin. Und deswegen bin ich froh, dass ich nicht meine wegen irgendeine Bude finden musste aus Frankfurt, wo ich mich dann irgendwie krass erklären muss. Und wenn jetzt Passzeit. Und deswegen hat es scheinbar auch geklappt. Super.
0: Jetzt sagst du selber, du bist ein Merch-Nerd, wenn man sich bei euch umschaut, ihr habt da unglaublich viele Cortex Shirts oder Bekleidung, Merch generell. Wie was für einen Stellenwert hat das denn auch für einen Umsatz? Ich denke mal, fürs Marketing ist es, für Werbung, Werbung gelaufen, ist es ja mega gut, aber das wird ja sicherlich auch ein entscheidender Umsatzbringer sein. Ne?
1: Beides, also die Werbung ist natürlich super, wir machen ja sonst nicht so viel Werbung, ja. also letztendlich ist unsere Werbung durch die Menschen, Künstler, also nicht nur Musiker oder auch andere äh, Supporter, dass die, sag ich mal, unser Image damit nach außen bringen und das ja tatsächlich weltweit, ich bin selber erstaunt, wo man das dann immer sieht oder wenn sich die Leute mittlerweile natürlich durch so eine Plattform wie Instagram ähm, verlinken, dass man es dann auch noch, ähm, noch doller sieht, als man es eh schon oft sieht ähm, also Werbung ist super dadurch ähm, und natürlich äh, ist das ganz wichtiger Teil von unserem Verkauf, weil wir da da bleibt das Geld halt bei uns. Wir haben da volle Kostenkontrolle, ja. Ähm, ja vom Start to Finish halt über die Qualität und dann auch was mit dem Geld passiert, was was machen wir dann äh, weiter mit dem Geld und ähm, das ist ja hier mein Job gewonnen, nachdem wir das Label sozusagen immer weniger gemacht haben. Ich kann mich also noch gut an die Zeit erinnern. Da gab es halt ein Cortex-Shirt. Hm. Das war auch schon schön, aber es war halt meistens in mindestens ein oder zwei Größen nicht da. Ah, okay. Aber ja. damals war das halt so, man konnte auch nicht einfach nur M nachdrucken. Also wäre viel zu teuer gewesen. Man hat halt ja. irgendwann mal 100 gemacht, du kennst ja. es ja. Und dann waren die halt wieder so und so und so lange nicht verfügbar. Das war also auch äh, ein ganz langer Prozess, bis man das gelernt hat. Also auch die 400 Mark oder Euro dann mal... Da zu haben, um neues Merch zu machen, das, das war früher halt undenkbar. Das war halt einfach nie da, die Kohle. Und ähm, da haben sich die Zeiten zum Glück geändert mhm. und jetzt kann man halt viel mehr machen und wir machen halt das Label nicht mehr. Es ist halt, oh, ja. was musste ich ja machen? <lacht> ähm, ja. Wo, wo ich dann halt auch mit Leidenschaft, die jeden Tag wieder gerne äh, hergehe, weil, weil das Label nicht mehr machen und dass es so krass auch nicht funktioniert hat, selber eine Plattenfirma zu sein mit auch mit einer Vision. Mhm. Das war schon auch. Ähm, schmerzlich und ähm, ja, ich bin total froh, dass wir dieses Merch sozusagen da weiter ähm, ausgebaut haben und es macht mir totalen
0: Spaß. Ja, ihr macht sogar euer eigenes Bier, habe ich gesehen, ne? Ja. Das ist, ist das auch so eine aus der Laune heraus entstanden? Oder aber ich meine, wie cool, ne? Ihr trinkt euer eigenes Bier und verkauft das hier im Laden?
1: Genau, das ja. war genau so eine Laune. Also letztendlich bin ich wahrscheinlich sogar der einzige Straight-Edger, der sein eigenes Bier hat, weil ich <lacht> <lacht> trinke nämlich gar keinen äh, Alkohol. Da war das also 2013, als wir eigentlich unser Offiziell unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert haben. Da haben wir auch ziemlich dick aufgetragen mit einer Zwei-Tage-Show im Esso. Da war Judge Headliner erstmal in Europa damals ähm, an dem einen Tag und dem anderen Tag. Ähm, hat Troopers geheadlined, also es war eh schon super ein Konzert. Und relativ knapp vor dem Konzert meinte mein Partner an, nee, er wäre total geil, wenn wir unser eigenes Bier machen würden für die, für, für, für die Feier. Da haben wir so ein bisschen uns rum, rumconnected. Und die, die wir eigentlich haben wollten, so Kumpels aus dem Kiez, die machen ähm, eigentlich äh, Rollberger, so, so ein ähm, Bier mit dem schönen Slogan Stopp Bierversuche. <lacht> ähm, die konnten aber nicht in Flaschen abfüllen die haben gesagt, ey, schaffen Ach, ja. wir da nicht, geht nicht mhm. wir machen hier nur äh, Fässer und so ähm, haben uns dann halt an diese andere Firma vermittelt, die jetzt ähm, unser Bier ab, abfüllt und, und braut die sitzen ja ähm, auch äh, im Umland von Berlin die waren erst nicht so begeistert, wahrscheinlich wie jede Brauerei, wenn da irgendwelche Tölpel ankommen und sagen sie brauchen mal hier irgendwie tausend eigene Flaschen mit einem eigenen Etikett und da haben wir halt ich weiß nicht, also das erste Design, wo ähm, da haben wir, hatten wir glaube ich, so ein paar Stunden Zeit, haben wir schnell dieses Label da zusammen kreiert <lacht> ähm, und dann abgegeben und dann haben die da irgendwie diese Etikettenpaar gedruckt und dann war es irgendwie auch 1, fix 3 fertig und wie das Festival sollte am Freitag, Samstag stattfinden, Mittwoch kam das Bier, irgendwie 3000 Flaschen und die waren dann Freitag alle. <lacht> <lacht> dann dachten wir so, okay, eine, das haben wir war alles richtig, aber es hat es also überhaupt nicht mehr ähm, gereicht und wie das so ist, ich dachte ich, okay, wir müssen es auf jeden Fall weitermachen. Wieder da angerufen und gesagt, ja, wir brauchen Neues, wir müssen jetzt irgendwie mehr machen. Was kosten irgendwie 5.000 Etikettenpaare? Da kam raus, kostet genauso viel wie 3.000. Wir haben ja vorher nicht gefragt, warum wir, wo die nächste Preisstaffelung ist. Ich so, okay, gut, dann machen wir jetzt Das war also sehr, auch wieder sehr viel Learning by Doing. Und dann, äh, glaube ich, so nach der vierten oder fünften Abfüllung haben die mal äh, hintenrum diese Brauerei die anderen Leute gefragt? Mal, wer, wer, wer trinkt denn das Bier überhaupt von denen? Und dann haben die Rollberger Jungs denen gesagt: Ich glaube, die trinken es selber. Und seitdem mögen die uns. Ja, schön. Ja, außer dir. Und, ja. und dann haben wir einfach gemerkt: scheinbar war ja da sowas da wie so eine Sehnsucht nach dem Kiezbier oder nach dem eigenen ja, Bier und obwohl ja. es relativ teuer ist, weil es einfach, man kann da die man kann es halt nicht billiger machen, es ist eine kleine so, Bio-Hopfen und Bio-Malz und das ist auch nicht lange haltbar, also eigentlich ist es auch wieder so ein widersinniges Ding, eigentlich sagst du, du machst ein Bier und dann willst du immer so schnell wie möglich immer größer werden und die ganze Welt beliefern, aber uns reicht es, dass wir das Bier halt da haben, es gibt hier noch einen befreundeten spät in der der kriegt das noch, wenn wir zu haben, ab 20 Uhr dann kannst du das Bier da kaufen und letztendlich reicht uns das ähm, weil ansonsten brauchst du irgendwie eine Logistik. Wann läuft's ab? Dann musst du es wieder zurückholen. Und ja, die ja. ausfahren, das, das kriegen wir nicht hin. Es reicht schon, dass es nervt. Wenn es Bier alles ist, müssen, müssen wir das da abholen. Ähm, und all solche Sachen. Aber es ist natürlich toll, dass wir es da haben. Es ist so ein totales Ding, was natürlich auch äh, Fans und Freunde so mitnehmen und sich damit fotografieren. Es ist schon so eine Art Andenken. Aber das ist bis dahin recht. Und natürlich habe ich immer auch äh, Ideen, wie könnte man das weitermachen. Da frage ich mich so, wieso fangen wir nicht an und welche coolen Punk-Festivals damit zu versorgen, als Backstage-Bier erstmal zum EK. Oder ich meine, es gibt noch so viele Ideen, aber irgendwann ähm, will man ja auch dann doch mal nach Hause gehen.
0: <lacht> aber es ist schon so, dass ähm, das Bier gibt es bei euch im, im Plattenland. Das ist schon auch so eine Art äh, weiterhin Treffpunkt. Das heißt, die Leute gehen hin, kaufen vielleicht gar nicht eine Platte, kaufen trinken aber ihr Bier und hängen dann irgendwie eine Stunde ab.
1: Auf so. jeden Fall, ja, ja. ja. Das okay. sage ich je eh öfter. Wir sind also mhm. schon so ein bisschen so ein Schmelztiegel auch, zum sich halt verabreden, mhm. gerade be bevor man auf eine Show geht und wie bei uns Nummer ins vorglühen. Wofür es natürlich wichtig ist, dass die Shows bei uns noch im Kiez sind. Also, wenn die Shows ja. im, äh, im Esso sind, im Wide It Hard, im, im, im Binu und sowas alles, dann ist gut, natürlich ist Esso für uns perfekt. Ähm, wenn die Shows jetzt nur noch. Ähm, vermeintlich irgendwo im Osten stattfinden, meinetwegen nur noch äh, Cassiopeia und alle möglichen anderen Clubs, das ist für uns schlechter, weil ja. wir verkaufen dann a, weniger Tickets und b, äh, bringt es den Leuten nichts vorher, bei uns vorbeizuschauen. Mhm. Ähm, insofern muss man halt immer auch in dieser eigenen Szene arbeiten. Mhm. Also deswegen arbeiten wir auch immer an einer guten, guten Partnerschaft weiter mit dem SO36, dass wir die in Sachen zuschanzen oder die und dass man sich da halt gegenseitig hilft, um diese Subkultur am Leben zu halten.
0: Aber hätte man dann nicht auch das Potenzial,
1: zum Beispiel eine Kneipe aufzumachen einfach? Also mit der Kneipe, wir hatten natürlich schon solche Ideen vom veganen Burgerladen über Tattoo-Shop und, okay, und, ja. und Kneipe. Das haben wir uns alles schon überlegt, weil auf mehreren Beinen steht es sich bekanntlich besser, ja, Genau. als auf einem oder gar auf betrunkenen Beinen. Aber dann haben wir irgendwann auch gesagt, ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Was wir wirklich gut können, ist wir sind Händler, wir kaufen von Leuten die Sachen ein, die haben unsere Marge und dann verkaufen was weiter. Und ähm, also sozusagen, wir wollen uns auf das ähm, weiter fokussieren, was wir eigentlich können. Und die andere Sache, was ich gerade meinte, ist, wem willst du, also wem nimmst du dann was weg? Also, wir wollen ja auch nicht, dass jemand anders sagt, oh, ich habe hier eine geile Kneipe, läuft gut, wir spielen den ganzen lang Punkrock, könnt ich doch eigentlich auch noch Punkrock-Platten verkaufen. Also das fänden wir auch nicht so geil. Schon erst recht. Also, wenn es irgendeiner machen würde, fänden wir schon nicht so geil, aber wenn es auch noch Kumpels machen würden. Und jetzt hier gibt es halt das Franken, da gehen wir seit eh und hier hin. Dann gibt es den Trinkteufel. Gibt's das Wilded Heart. Also sehr viel mehr Kneipen brauchst du ja nicht in deiner Laufnähe. Es gibt noch ein paar andere coole Kneipen jetzt Gibt noch die, gibt hier, ähm, gibt's genug Kneipen, wo ja gerne <lacht> hingehen, wenn man dann Also ja. das ist sozusagen, äh, ja, eigentlich ähm, ja. Würde es hm. erstmal nicht in Frage okay. kommen.
0: Aber eine Sache muss ich schon nochmal aufgreifen, das hast du eben gesagt, das wundert mich schon, beziehungsweise da hätte ich jetzt auch gedacht, da steckt noch viel Potenzial drin, wenn man zumindest, äh, wenn man es möchte, weil du sagst ja, oh, Platten, Platten, Plattenfirma so, das keine Ahnung, wie das funktioniert, für uns hat gar nicht funktioniert. Hätte ich jetzt, muss ich gestehen, hätte ich mich so ein bisschen gewundert, denn Gruner, wenn man auch bei euch äh, sich umguckt, es äh, sieht ja so aus, egal welche Hardcore-Band in Berlin ist, die kommen ja alle vorbei, trinken Bier, ihr kennt die alle, ihr macht alle was mit denen zusammen. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, da wäre es quasi ein leichtes zu sagen, ja gut, dann machen wir wieder irgendwie Plattenfirma und holen uns die coolen bekannteren Bands äh, und bringen die selber raus, weil am Ende haben wir den optimalen Ver Verkaufskanal und sind bekannt dafür für Hardcore-Punk.
1: Genau so sollte es auch sein. Das hat auch eigentlich ja so gestimmt. Das war auch mal unser Plan. Aber genau da hat es halt leider nicht funktioniert. Und hm. ich kann mir das nur bedingt erklären. Also einmal, also die Hauptsache ist natürlich Kohle und Kapitalismus und äh, in Vorleistung gehen, recoupen, welche Art von Verträgen. Ich, also in meiner Welt gibt es ja gar keinen Vertrag. Da machst du Handshake und dann läuft die Sache. Aber so funktioniert es halt nicht. Und dann hast du dann bist du hier auch in Deutschland und nicht, am, nicht in Amerika, wo wiederum andere Verträge gemacht werden. Da gibt es äh, einen Partner von, da hat man meinetwegen dann nur noch die Lizenz und einigt sich auf verschiedene Territorien. Oder dann gibt es aber, der Download ist dann doch bei dem einen. Also wir, wir haben ja eigentlich schon vorm Download letztendlich aufgehört. Aber also auch diese Freundschaft äh, vermischen mit dem, mit, dem, mit, dem, dann mit dem Business. Also die, die Benz sind natürlich immer cool. Und dann gibt es einen Manager oder ein Label. Und da wird es ja dann einfach schon schwierig. Und da wurde es dann auch für uns schwierig, weil wir leben natürlich, Also die bestverkauftesten Bands zu der Zeit waren immer irgendwelche Amis. Also die müssen wir hier erstmal entdecken, in dem Punkt, wo sie noch klein sind oder noch unbekannt sind, um, um sie ja dann letztendlich mit einem Vertrag an dich zu binden. Oder mit so guter Arbeit, dass sie bleiben wollen. Aber so gut kannst du eigentlich, also meine Erfahrung hat gezeigt, so gut kannst du eigentlich für gar keine Band arbeiten, weil irgendwann, irgendeiner kommt, der sein Geld halt gar nicht damit verdient eigentlich und einfach mal mehr bietet. Das hört sich jetzt ein bisschen desillusion, desillusioniert an. <lacht> ja, ja. Ähm, aber so war halt meine, meine Erfahrung. Also auch äh, sozusagen ähm, eine Shelter an die Bands, dass sie es nicht sehen oder nicht, nicht gecheckt haben. Aber ähm, es hat halt einfach nicht funktioniert. Dieses Bieten, wer zahlt wer zahlt mehr, da gehe ich hin. Und da auch nicht den nicht langen Atem haben und zu sagen, ich bleibe aber bei denen, weil die sind die. Ähm, und hin und wieder muss man aber sogar den Bands ja recht geben. Es macht Sinn, zum vermeintlich Größeren zu gehen. Der ist zwar nicht so real und nicht so true, aber er kann halt mit seinen äh, riesen Geldschuh die eine oder andere Tür doch noch aufkicken. Das heißt, Support beim Turbus, helfen mit Publishing Rights äh, hier. da Es gibt so viele Sachen, äh, die da, da eine Rolle spielen, die wir nicht erfüllen konnten. Und vielleicht waren wir auch einfach ein Stück zu faul, um diesen Weg zu machen, dass man so richtig professionell wird. Wir waren gezwungen, wegen der einen oder anderen Band zum Anwalt zu gehen. Wir hatten dann noch einen Vertrag. Der wurde dann mehrfach und für etliche, sage ich mal, 1000 Euro äh, auf äh, Herz und Niere geprüft. Aber was nützt dir das dann? Also selbst wenn du diesen Vertrag hast, der eine Band verpflichtet, dir noch drei Alben zu liefern, wenn die Band da keinen Bock drauf hat, dann macht sie dir drei Scheißalben oder noch ein Live-Album, noch eine bessere. Also man will doch auch mit gar keiner Band arbeiten, die nicht mehr bei dir auf dem Label sein will. Also deswegen, ich habe das sozusagen nicht verstanden und dann habe ich auch gesagt, so, nachdem wir den Vertrag zum dritten Mal modifiziert haben und ich mitgekriegt habe, jetzt haben schon zwei Anwälte, die studiert haben, mehr verdient, als wir mit der Release ja, überhaupt ja. jemals ja. verdienen können. Auch, auch die Band, wem, wem werden dann die Kosten in Rechnung gestellt für diese ganzen äh, Verträge und diese ganze Zeit mit diesem negativen Rumgeblabber? Das war für mich so weit weg von Punkrock und für das, was für mich funktioniert, währenddessen, ich habe ja schon in meiner Vergangenheit, ich habe schon Bands mit, äh, also ich habe schon Platten rausgebracht von Bands, die waren meine Helden. Ich habe also diese Comeback Seven Inches damals gemacht von Agnostic Front. Es war auch so um 96 oder 98, um das, was hier ähm, mit Handshake passiert und danach die Matrizen, jeder kriegt eine. Und ähm, ich habe mit Hatebreed gearbeitet. Also es sind alles Bands, ähm, da musste kein Vertrag gemacht. Da war ganz klar, wir sind wir und die sind die. Und da wird sie auch nicht beschissen um eine Pressung oder umsonst was. Es ist alles ganz offen, weil man im selben Boot quasi sitzt und dann muss ich mich mit irgendeiner lokalen Band vermeintlich vor Gericht rumduellieren. Äh, und dann ist auch noch die Rechtsprechung so, dass ich ja der böse Kapitalist bin, weil wir sind eine Firma als GmbH, da sind wir die, die es besser wissen müssen und das anderen sind nur die armen Künstler, die leider das Kleingedruckte nicht gelesen haben und ähm, was unterschrieben haben, was gar nicht rechtens ist und ich muss da dann noch irgendwie äh, nach, im Nachhinein äh, GEMA nachbezahlen und äh, Tantiemen und das und das fand ich so unfair und auch so uninspirierend, dass ich einfach gesagt habe, so, ich, ich brauche das nicht mehr. Okay. Also halt damit ja. ist das sozusagen für mich auf eine gewisse Art und Weise gestorben, was äh, eigentlich auch ein bisschen schade ist, aber so ist es halt ähm, okay. gekommen. Ich konnte davon ja. dann auch nicht mehr zurück, also ich jetzt nicht, kann jetzt nicht auf die nächste Band warten, mit der es irgendwie anders mhm. funktioniert. Ich bin da sozusagen quasi ähm, von <lacht>
0: geheilt. Okay. Ja, es gibt ja diesen Spruch, reisende soll Sommer nicht aufhalten, der hat sich auch bei uns als durchaus wahr erwiesen. Ähm, Genau. Aber jetzt auch nochmal, wenn wir ähm, das mal wieder an die Seite schieben, das Negative und wieder zum äh, Guten kommen. Ähm, ich würde mit dir auch gerne mal so ein bisschen über PR und Werbung sprechen. Ähm, du hast eben auch kurz nochmal Instagram angesprochen, wenn man sich das anguckt, gerade auch im Vergleich zu anderen äh, Läden. Ihr seid ja ungemein hinterher, Social Media, Newsletter, ihr ballert bei Instagram ohne Gnade. Das ist ja immer alles voll. Was ist für euch so der, der wichtigste Kanal, der wichtigste Promokanal aktuell?
1: Also es war natürlich die ganzen Jahre über Facebook, ganz klar, mhm. die letzten, sag ich auch so, vier, fünf Jahre. Äh, und jetzt hat es natürlich verlagert, jetzt auf einmal Instagram. Das, also dass du das so siehst und dass du findest, dass wir da viel machen, freut mich total zu hören. Also ich bin da auch relativ hinterher. Persönlich macht mir Instagram auch Spaß. Ähm, aber also ich denke, wir machen da teilweise noch zu wenig oder ich denke, was man ähm, besser machen kann, was wir halt dann ähm, aus verschiedenen Gründen nicht schaffen und gleichzeitig sehe ich, wie es, wie es auch äh, wahrscheinlich Instagram, die nächste Plattform ist, die sich dann dadurch halt verkauft und äh, ähm, wieder uninteressanter wird, da muss man wieder irgendwas Neuem folgen, also wir versuchen es überhaupt nicht krampfhaft, sondern das funktioniert da tatsächlich noch so, weil es uns halt ähm, Bock bringt. Ähm Wobei ich ja zum Beispiel sage, also wir haben es schien so unbedingt also groß rum -tick tocken wollen wir jetzt nicht. Ähm, obwohl uns das von vielen äh, Beratern schon nahegelegt wurde, um das, so, so, euch jetzt hier zu verjüngen. Ähm, und tatsächlich ist ja dieses Thema Verjüngung, es ist hier halt einfach ein Thema, weil der Hauptteil von unseren Kernbands, die sind halt alle äh, über 50. Und ähm, da die sterben aus und also da, da kann man eher darauf warten, dass sie ihre Memoiren rausbringen, als noch eine geile Scheibe machen. <lacht> und äh, und so ist halt auch unser Publikum und also jetzt die Leute bei uns zu, zu binden, die dann auf neue Bands wirklich abfahren und die geil finden, merkt man, das ist schwer. Die Leute sind haben natürlich auch in den alternativen Szenen krasse Scheuklappen und sagen dann halt sowas, keine Ahnung, äh, Turnstyle finde ich scheiße, Nasty finde ich auch scheiße, das also da gibt es halt ein paar Bands, äh, da kommen wir gar nicht gut ran und viele von den Bands feiere ich aber total. Also Turnstyle finde ich ist eine richtig mega geile Band. Äh, Oh, und, und man merkt aber so, nicht mit allen von denen connecten wir gleich, weil wir halt einfach auch selber von woanders ähm, kommen. Klar. Aber wir waren ja eigentlich bei diesen, bei diesen ähm, Werbungen und diesen und diesen Marketing-Sachen. Ähm, also bis zum heutigen Stand haben wir uns das alles soweit selber ausgedacht und, mhm. und gucken natürlich hier und da und überlegen es uns so viel äh, besser zu machen und, und, und gucken. Haben jetzt auch äh, vor nicht allzu langer Zeit meinen Sohn ähm, Analysator da reingeguckt, dass wir nämlich sehen, wer uns folgt und wann und wie lange und auch, dass man sieht, wann sind unsere starken Tage. Wir sagen quasi, also ich sage unseren Leuten, bitte mindestens jeden Tag einen Post, der irgendwas von uns widerspiegelt, meine, wegen jetzt also so ein Standardspruch, den die Leute hier schon öfter gehört haben, es macht doch bitte nicht, dass es aussieht wie Werbung, auch wenn es Werbung ist, ähm, weil, weil man einfach sieht, da haben die Leute weniger Bock drauf und ähm, man, man kann es ja irgendwie auch anders verpacken, also Letztendlich ist alles irgendwie in irgendeiner Form ähm, Werbung, aber man kann halt auch irgendwie da, dazwischen äh, äh, lesen und ich merke ja auch, wie ich da gucke. Also ich gucke ich kriege mittlerweile sehr viele Informationen selber von Instagram, weil viele auch da Benz selber Sachen teilen. Also auf eine Information habe ich jetzt schon seit Wochen gewartet, dass jetzt demnächst dann dieses Buch rauskommt, was die Koller-Brüder von C. of geschrieben haben. Da habe ich mich schon vor einem Jahr mit denen darüber unterhalten. Und wir haben da auch im Laden gesessen und Pläne geschmiedet, wie wir das dann machen können, wenn es dann released wird. Und ähm, ja, dann, äh, die rufen mich natürlich auch nicht so sofort an, an und sagen, hey da David, ja, demnächst kommt unser Buch, fang mal an dir was zu überlegen. <lacht> Sondern das, also, da muss ich dann schon auf Zack sein, ja. um diese Sachen bei Instagram, äh, zu sehen. Ja. Genau, das okay, sieht man dann äh, auf Instagram. Früher wäre es wahrscheinlich Facebook gewesen. Äh.
0: Gibt es denn, gibt's denn so ein Tool, wo du wo du merkst, ähm, da geht es da richtig ab, wenn man jetzt guckt, EMP zum Beispiel, die haben ja immer diesen Katalog gehabt und EMP sagt, sagte selber, früher war das so, wenn die ihren Katalog rausgehauen haben, das war glaube ich viermal im Jahr, da ging da immer die Post ab. Gibt es bei euch auch so bestimmte Tools, ihr macht sehr, einen sehr hochfrequenten Newsletter zum Beispiel, merkt ihr, bestimmte Tools funktionieren extrem gut gerade?
1: Ja, bei uns funktioniert halt immer unser Kerngeschäft, also New York Hardcore funktioniert. Also Sheer Terror, Gnostic, Front, Mad diese Schiene, hm. dann bedingt Straight Edge. Ähm, ja, erstaunlicherweise laufen auch Bücher bei uns gut. Also haben wir auch ein ziemlich gutes Feedback. Also unlängst hat ähm, der ähm, eine Sänger von Chromex, John Joseph, hatte zum Beispiel so ein Buch, so ein grünes Buch, da ging es in erster Linie um PMA und so wie so ein Leb -Leb -Leb lebensbejahendes Lektüre. Davon haben wir hunderte verkauft. Aber also was ist so
0: das Tool, womit ihr das schafft? Also wie kommen die Leute da, dann dahin, um es zu kaufen? Der Newsletter. Der Newsletter. Ja. Das ist schon das stärkste Tool für euch. Auf okay, jeden krass. Fall. Weil mhm. da
1: können wir direkt die Leute, das kriegen ja die Leute ja. quasi direkt nach Hause. Okay, krass. Mhm. Du sagst, also Newsletter und Instagram sind
0: gerade so eure wichtigsten... Genau. Tools.
1: Mhm. Wobei das Problem ist, über Newsletter, da erreichst du nur die, die du schon hast. Wie kriegst du einen neuen Newsletter-Kunden? mit diesen ganzen neuen Daten. Also eigentlich, wir waren noch ein bisschen besser aufgestellt, ähm, bevor diese Datenschutzverordnung in Kraft getreten ist. Dann haben wir also, seitdem machen wir eigentlich gar keine Verlosungen mehr, keine Gewinnspiele, nichts. Das ist mir alles viel zu heikel, dass man da irgendwie äh, den Arsch weggeklagt kriegt. Wir haben auch sehr viele, sehr schlechte Erfahrungen, gerade mit einem ähm, Verklagen hinter uns. Und ähm, da sich da auch die Sachlage mal so schnell ändert, und äh, bevor ich, also, da machen wir weniger. Ähm, aber es war natürlich ein guter Weg, um an Adressen ranzukommen oder die Leute dazu zu animieren. Warum willst du denn? Mach doch mal den Haken, dass du von mir die News kriegen kannst. Also das schaffen wir leider überhaupt nicht. Also Wir haben weder kein 20% Rabatt, wenn du bei uns als Erstbesteller rankommst. Oder also man kann da so viel machen, aber ich hatte irgendwie auch noch nicht die Zeit, mir da irgendwie was zu überlegen, was halt auch wiederum unserem Wesen entspricht. Dass es halt nicht nur ist, hier, wir subventionieren das oder wir verzichten auf einen Teil von unserer Marge, zumal wir uns das leider überhaupt nicht leisten können. Ich muss, irgendwann werde ich das Richtige finden, wie man das dann, wie man da auf die Leute anspricht und dann hoffe ich, dass da ähm, neue Leute ähm, dann auch wieder irgendwie zu uns finden. Also, so, ich würde, also zum Beispiel einen Tipp, was ich jetzt denke, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, ist, dass wir wieder auf, als Cortex auf Festivals präsenter sind. Das habe ich früher ja oft gemacht. Ich war eher auf vielen Festivals arbeiten oder war mit Bands unterwegs und tatsächlich, dass man wirklich so ein echtes Gesicht zu den ja. Leuten hat. Ähm, und da wurde zum Beispiel auch dazugehört, hier in Berlin richtig haptischen Zettelverteiler wieder zu haben. Aber halt nicht irgendeinen, der da aussieht wie so ein armer Bettler, der irgendwie angestellt ist, mit, weißt du, wie in den Ami-Film mit so einem Schild, <lacht> mit so einem <lacht> laufenden ja. Maiskolben, sondern ähm, einer, wo man sieht, ja, der hat halt Bock. Hm. Wir hatten okay, jahrelang ja. war zum Beispiel eine Tochter vom Kumpel die waren dann mittlerweile alt genug, dass sie abends halt draußen nehmen kann. Für die war auch dann irgendwie eine Bezahlung von 10 Euro die Stunde völlig ähm, ähm, adäquat. Und die konnten sich danach noch die Show reinziehen. So Sowas in der Art, denke ich, brauchen wir wieder. Und dann hast du ja schon mal, also da das können die Leute direkt sehen, die sieht so aus oder der sieht zu so aus. So ticken ja auch Kids teilweise, dass sie da irgendwie, die schnallen schon, was richtig sind und was... Ja. Ähm, und, und, gesagt, auch, und diese Sachen mit bei Festivals sein, angenommen, wir würden jetzt ähm, Mission Ready Festival zum Beispiel, finde ich super billing, äh, super korrekte Leute. Aber wenn ich schaffen würde, meinen Arsch von hier dahin zu bewegen und einfach einen Stand zu machen, ganz egal, ob wir da dann Break-Even machen, sondern einfach nur da sind, das, denke ich, sind coole okay, Sachen, um ja. weiter auch noch ähm, Leute zu erreichen und auch mal wegzugehen von nur ja. ähm, sag ich mal Instagram, Google AdWords und äh, ähm, Social Media
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr immer noch so, dass er ja so die Rolle des äh, Plattenladens, wie man sie sich früher vorstellt, so des Tastemakers auch sein können? Also, dass man auch so vielleicht seinen Stammkunden sagt, hier, die und die äh, Platte ist neu, hör die rein, kauf die. Also, dass das auch noch funktioniert? Oder hat das funktioniert früher?
1: Ja, es hat früher viel besser funktioniert, weil halt die Stammkunden noch wirklich kommen mussten. Ähm, jetzt sind also viele Leute, die Musik definitiv haben, definitiv haben wollen, äh, also das Kaufhalten der Kunden hat sich wirklich so verändert, die Leute kommen rein, fragen, hier habt ihr, jetzt Beispiel Beastie Boys, doppelvinyl, was dann irgendwie gerade rauskommen sollte. Wenn du sagst, nee, dann sagst du, okay, schade, und gehen, die kommen aber auch nie wieder. Also mhm. früher waren so die ja. Leute, die waren dann drei, vier Mal da, so wie ich damals nach meiner Suicide Tendencies gefragt habe, bis ich es auf Kassette gekriegt habe. Die Leute machen das nicht mehr, die warten nicht mehr, die zahlen auch nicht an, die wollen noch nicht vorbestellen, die Leute wollen die Platte haben und die gehen zum nächsten oder bestellen die im Netz. Und dann ist auch egal, wenn die teurer ist. Also das Kaufhalten ist so am liebsten sofort. Ähm, Erstmal erst ohne Wertung würde ich das so, so stehen lassen. Und dann gibt es aber halt auch noch die Leute, die wirklich gerne kommen, die wollen auch quatschen, die wollen sich beraten lassen. Aber leider haben die Verkäufer gar keine Zeit mehr dafür, weil da stehen schon fünf Leute am, am Tresen und wollen halt bedient werden. Und dann kommt einer und will sich dann bei uns an unserem schönen Vorspiel Tresen eine Platte anhören. Oder vielleicht hat er nur den Bus verpasst, muss eine halbe Stunde warten und will deswegen mal zehn Singles hören. Ja, für die Verkäufer ist das der Hass. Die wissen, die kennen ihn schon, die wissen, der kauft sowieso nichts. Da kommen irgendwelche Freaks ja, okay. an, weil es regnet und äh, warten. Und dann hast du auch das Problem, wenn ich jetzt hier von dir eine Platte habe, sagen wir mal, die ähm, schöne glow -in -the dark marathon mann ja, die kann ich ja nicht aufmachen, einem vorspielen. Also soll ich dir den ja, Kunden ja. noch mal selber in die Hand geben? danach der nächste mhm. Kunde sagt, die ist ja gebraucht. Ist ja schon offen. Und schon Fettfinger drauf. Also man kann gar nicht mehr dem Kunden das selber sich anhören lassen. Das heißt, ich bräuchte einen, den Verkäufer, der müsste es dann machen, aber der verkauft ja oder berät einen, keine Ahnung, welche Schuhgröße die richtige ist. Ähm, da fallen dann so eine Sachen weg. Also es gibt ja diese klassischen Plattenladen, noch der Film, meinetwegen, High Fidelity, hm, die Freaks, die so ja, den Laden machen. Da ja. hast du aber auch denselben Typen immer im Laden. Wie soll das klappen mit 20 Leuten? Ja. Also bei mir ist ja teilweise nicht mal der im Laden, der die Ware eingekauft hat. Der kriegt halt eine Kiste rüber, so eine Kiste, da ist es schon fertig etikettiert. Er kennt auch teilweise die Mucke gar nicht mehr. Mhm. Also nur soweit ähm, die Leute sich das auch zulassen, dazu schulen. Und also ich sage das jetzt auch nicht nur über die Leute, die für uns da arbeiten. Ich kenne selber auch nicht mehr alle Releases. Wann soll ich mir die auch alle mhm. anhören? Also da äh, lobe ich hier an dieser Stelle ganz groß ähm, Joachim Hiller mit Ox and Fuse. Ähm, das lese ich mir tatsächlich durch. Haben wir auch einen super Podcast. Ja. Ja, man ja, muss ja sagen, also ja. Wenn die machen da wirklich noch so groundbreaking Work, den Leuten das immer wieder in gedruckter Form, ähm, da auch äh, hinzugeben. Ich lese mir das durch und ziehe daraus meine Schlüsse. Okay. Und, ähm, und äh, ja, dann gucke ich natürlich auch viel bei irgendwelchen Online-Magazinen, damit wir da die News rauskriegen. Also das ist schon ähm, nicht zu nicht unterschätzen. Dass man halt auch noch, man muss halt wissen, wenn mich zum Beispiel Kumpels frage, was, was soll ich mir holen? Oh ich muss mich da richtig darauf vorbereiten, dass ich den Leuten was okay. vorschlagen kann, weil ja. das muss ja auch gut sein. Du kannst ja nicht einfach irgendeine Neuheit sagen. Ja. Du musst ja das ähm, dann den Leuten geben, was halt auch deren ähm, Gusto ist. Hm.
0: Was sind denn so, jetzt beschreibst du schon ein bisschen die Probleme, was sind so die größten Probleme, die man so hat, wenn man einen Plattenladen macht? Aber auch vielleicht so in Richtung äh, Vertrieb oder Label, also was sind so die größten Probleme, die man, die man so haben kann als Plattenladen oder Mail oder auch?
1: Ich denke, einmal Verfügbarkeit von der Ware, mhm. dass sie dann halt auch da ist. Auch teilweise die künstliche Verknappung von Labels teilweise. Also ich bin zum Beispiel kein großer Freund von Record Store Day und diesen ganzen Special Releases. Also denke ich mir, ja, big deal. Ich könnte jetzt auch ähm, äh, Troopers nachpressen. Mache ich halt einfach nur zehn Stück. Ja. ja, dann ist er halt limitiert und alle wollen die haben. Also dieses Konzept der künstlichen Verknappung, das hat schon immer mit allen Produkten geklappt. Finde ich nicht immer ähm, ratsam, auf der anderen Seite finde ich es ratsam, auf Independent-Shops nach wie vor hinzuweisen. Dann ganz klar... Äh der, der, der große Feind, den haben wir vorhin schon ge genannt, die dir alles umsonst nach Hause schicken, die prägen auch das Bild der Kunden. Also ich habe öfter Kunden, die bestellen einen zu unseren T-Shirts in drei Größen. Da weiß ich ganz genau, früher haben die eine Liste gemacht und durchs ganze Dorf gerannt und haben halt äh, eine große Bestellung zusammengekriegt, damit sie die umsonst Liefermenge, ähm, Bestellmenge knacken. Und jetzt weißt du, du kriegst auf jeden Fall zwei oder vielleicht sogar drei Shirts zurück, weil sie einfach nicht passen. Die werden einfach anprobiert. Da ist halt äh, mittlerweile Punk und Hardcore auch als Lebensgefühl oder als als äh, Stilikone, als einfach als Mode-Ding soweit ähm, äh, dazu, sag ich mal, verkommen. Das ist, halt, das ist halt ein Teil davon und das geht äh, teilweise mehr ums Aussehen als ähm, um das, was dahinter ist. Wie wir sagen also nicht jeder, der ein fucking Joy Division Hemd an anhat, weiß überhaupt was da, ähm, was dahinter steht. Also das ist die eine Sache, das ist also wirklich, also diese, diese Arbeit, was wir mit Retouren zu tun haben, also jetzt gar nicht mit, also sondern einfach so mit Sachen mit unzufriedenen Kunden, das ist ja. wirklich sehr, sehr viel mehr geworden, dann da ich das Vinyl so stark zurückgekommen ist, also auch Vinyl so verschicken, dass es ungeknickt ja. ankommt. Ja. Also auch vom Label oder vom Vertrieb zu uns, also wie oft wir Sachen haben, die dann hier gleich, die müssen dann muss verhandelt werden. Wird es jetzt ein Cutout, gehen die zurück? welches Label hat denn jetzt 50 Cover übrig von dem Release. Das muss man auch anfangen, dann den Leuten einzuplanen. Aber die Sachen sind für uns dann wertlos. Wir, wir können das nicht mehr ja, klar. verkaufen. Ja. Wenn ich auf dem Tresen eine schöne Box habe von irgendwas, was halt äh, toll ist, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Motto hat, die guckt sich ein Kunde an, die fällt runter, dann sind 100 Euro weg. Also die kann man einfach nicht mehr verkaufen. Die kriegst du auch nicht retourniert. Das kann ich dann selber mit nach Hause nehmen. So eine Sachen sind halt einfach äh, kacke. Wir hatten unlängst so ein geiles Ärzte-Package. Wir waren schon echt äh, darauf sensibilisiert, dass wir in das soll dann ausgerechnet nach Japan gehen. Da hast du schon mal immense porto -Kosten. Und es wurde schon so eingepackt. Also besser hätten wir das letztendlich nicht einpacken können. Und trotzdem wurde das irgendwie so beschädigt, dass der Kunde die Box aufgemacht hat, die halt keine Ahnung was gekostet hat. Das ist zu viel. Und gesagt hat, sorry, so will ich das nicht, meine Sammlerbox. Dann wird es auch noch zurückgeschickt. Ähm, okay, krass. Da, du hast damit also so viel Arbeit, mhm. das ist einfach... Äh, das ist einfach dann wirklich nur schmerzvoll, dass man eigentlich weinen kann. Also okay. dieses Ding Kunduskönig, ja, ähm, das machen wir total oft, gerade wenn es um unsere eigenen Sachen geht, da ruft einer an und sagt, hier ist ein Loch drin, dann sage ich, ja, dann tut mir leid, kann halt mal passieren, wir schicken dir ein neues so. das ist dann ein, einfacher. Ähm, gleichzeitig passieren halt aber diese anderen Sachen mit, dass die Sachen nicht irgendwie nicht, nicht perfekt sind, also, also wir stecken halt auch in den Sachen nicht drin. Jetzt machen wir die Platten nicht mehr auf, damit sie halt nicht neu ist, sondern damit sie neu ist und nicht gebraucht ist. Draußen steht drauf, grünes Vinyl, beim Kunden ist aber rotes Vinyl drin. Wenn sie natürlich bei uns, haben sie auch bei uns gekauft. Ich sage, sorry, die, siehst du siehst doch, die ist doch noch verpackt. Ich habe doch kein Verschweißgerät hier. Das ist in der Fabrik vertauscht worden. Sorry. Und er sagt, ja, aber die will ich nicht. Dann müssen wir die wiederum zurücknehmen. Also sowas passiert mhm. öfter. Und so eine Fehler, wo man sagt, das passiert nur hin und wieder mal. Aber es passiert genau mit der Single, die nach Finnland geht, wo einfach unbändig viel... Autokosten drauf sind. Also, es sind wirklich so, ja. das sind so Kleinigkeiten, aber der Arbeitsalltag von jedem, der ist hier wirklich äh, straff und dann sitzt du da und weiß gar nicht, wo, wo fange ich jetzt damit an. Aber wenn du darauf dann nicht schnell reagierst, dann hast du auf jeden Fall einen Kunden weniger. Mhm. Der ist dann mhm. nämlich bei dem beim vermeintlichen anderen Mail-Oder bestellt, weil er sagt, ja, die waren da ja hier ähm, unfähig. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was man noch alles machen kann. Du sagst ja auch zu Recht, der Tag hat auch quasi nur 24 Stunden. Aber wenn du jetzt so ein bisschen in die nahe Zukunft guckst, die nächsten drei bis fünf Jahre, wie äh, schätzt du denn die Zukunft überhaupt aus Cortex-Sicht ein? Es ist ja schon auch immer so mal wieder Thema Labels verlieren unter Umständen ähm, an Bedeutung. Bands machen unter Umständen auch mehr selber. Was bedeutet das für Plattenläden und wo geht da die Reise bei euch so hin?
1: Ja, das ist auch wieder ein bisschen besorgniserregend. Also jetzt gerade zum Beispiel habe ich mich bemüht, die neue Dropkick Murphys ähm, 12-Inch-Maxi zu bekommen mit zwei Songs. Ähm, da spielt uns natürlich wieder zu gut. Wir sind langjährige Freunde von dem Lemenz. Also ich kann den Sänger einfach anrufen und fragen im Zweifelsfall, wenn wir das hier nicht angeboten kriegen. Also derjenige, der normalerweise mit den Labels arbeitet, der hat das nicht auf dem Schirm. Und dann rufe ich den halt an und frage, was ist denn damit? Und dann kriege ich auch die dazugehörigen Informationen. Aber A, habe ich das leider nicht bei jeder Band. Ja. Und außerdem war die Antwort, dass sie die nur auf Tour haben und nur in ihrem eigenen Shop oder in ihren eigenen Shops. Da bin ich als Laden raus. Egal, wie lange ich die kenne und egal, was die sagen, was sie mir verdanken und wie gut wir für die gearbeitet haben, was ich kann, diese Platte einfach nicht verkaufen. Das fühlt sich dann erstmal scheiße an, es fühlt sich auch ungerecht an, aber auf der anderen Seite ähm, ist das ein Weg, wo es halt hingehen muss. Und letztendlich gab es diese Zeiten aber auch immer schon irgendwie, also eine Band. Sei mal, eine kleine Band, die früher kein Label gefunden hat, die war gezwungen, es selber zu machen. Dann hatten sie mehr Kosten und dann haben sie danach aber als Umkehrschluss gesagt: Die Platte kriegst du aber auch nur bei uns, nur auf unseren Konzerten live. Da war da wiederum als Dank der Laden draußen, der Laden, der sonst alles von der Band verkauft hat. Also, das ist so ein Kreislauf, man kann es den Bands in dem Fall ja gar nicht verübeln. Die müssen es ja irgendwie äh, machen. Ähm ja, insofern, also man muss sich, glaube ich, davon so ein bisschen freimachen, ob wir jetzt diese Dropkicks-Maxi äh, äh, haben, ja oder nein, ich hätte sie halt verkauft, wenn wir sie gehabt hätten und jetzt verkaufen wir sie nicht, ist auch gut, wo die Reise diesbezüglich hingeht. ist natürlich echt die Frage, was passiert jetzt weiter mit den Downloads und gibt es dann, also wird also also das jüngste Beispiel auch von uns aus der Firma, es gibt hier viele Leute, die auch arbeiten, die haben keinen CD-Player mehr, die haben aber auch keinen Plattenspieler, also die, sind, die, waren also so, ja, die hören halt wirklich die Musik auf dem, auf dem Telefon. Also, ich bin halt noch eine andere Generation. Ich habe noch beides, aber ich mag auch die CD, auch wenn ich mittlerweile weiß, dass sie einfach nur äh, Plastikschrott ist. Ähm ich finde es cool. Die kannst du in den Player machen, die kannst du da reinmachen, die kannst du auch im Zweifelsfall irgendwie leicht kopieren. Also, dieses ganze andere Zeug, das ist mir schon fast ein Tick zu kompliziert. Hm. Äh, jetzt hat er gerade den Faden verloren. Aber wo die Reise hingeht mit der Musik, also mhm. zum Beispiel, wenn es nur Downloads gibt, da muss man sich vielleicht da auch irgendwie. Ähm, äh, neuer finden, vielleicht geht's ja weiter, also wie mir als Kunde angeboten wurde, lass, lass einfach eine Kassette da, wir nehmen dir die Suicidal schon auf, die wollten ja nicht mehr Geld haben. Ja. Also, äh, <lacht> ja, vielleicht muss man dann, vielleicht wirst du dann so eine Service-Station, dann kannst du dir bei uns einfach nur den neuen Song von Dropkicks runterladen. Äh, wobei die Frage ist, wie, wieso machst du sie gleich alleine? Mhm. Äh, ähm, da sind wir dann natürlich dann bei Merch, bei Dropkick Merch, Merch können genau. wir noch verkaufen, ja. geht halt ähm, mehr darüber. Ähm, in einem Treffen, was ich aber mit meinen Partnern hatte, ähm, wir haben ganz klar für uns entschieden, wir wollen aber ein Plattenladen bleiben. Okay. Und sozusagen da auch mein Appell an alle, die äh, uns die irgendwann äh, äh, zuhören. Also so, solange es da Leute draußen gibt, die Bock haben auf alternative Musik oder ich sag mal vermeintlich irgendwie harte Musik oder Underground, solange können wir die natürlich auch verkaufen und bringen. Und solange haben wir eine Existenzberechtigung. Also wir sind eigentlich von unseren Kunden abhängig. Wenn die Kunden inklusive mir irgendwann mal den Fehler machen und halt alles nur noch downloaden oder, also, ich meine, da ist ja eine Gefahr dahinter. Welche Musik wird denn dann zum Beispiel gar nicht mehr zugelassen mit ähm, Kontrollieren vom Internet von, meinetwegen, expliziten Texten, Aufstand zur Randale, staatsfändliche Sachen? Also, ich meine, äh, das kann ja alles passieren. Äh, sagen wir so, es ist schon mal passiert, das kann folglich wieder geschehen. Ähm, wo kriegst du dann deine Musik her, wenn du diese ganzen alternativen Strukturen aufgibst. Mhm. Also das sollte man ja, äh, dazu sollte man es halt nicht kommen lassen. Und dann, das würde heißen, also man sollte immer noch äh, zurückgreifen zur guten alten Kassette. Das war ja <lacht> ein geiles Medium, oder? Ja. Wo man es selber machen äh, konnte und einfach vervielfältigen konnte, ohne dass äh, einer gesagt hat, was von, keine Ahnung, Betrug und Raub und äh, die, äh, die Künstler prellen. Ja, also so, ich hoffe einfach, dass da so lange ähm, ein Feuer da bleibt, ähm, Sachen mhm. zu kriegen, die man halt nicht auf dem ähm, kommerziellen Vertriebsweg kriegt, weil es da nämlich für die Leute zu unattraktiv ist. Unattraktiv deswegen, weil sich es nicht verkauft.
0: Wenn jetzt jemand in Deutschland sich berufen fühlt, nochmal einen Plattenladen aufzumachen, was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Starke Nerven, viel Spaß und ähm ja, keine Ahnung. Ich kann sich jederzeit hier melden. Wir haben ja ordentlich viele Poster, die man so als Deko nehmen kann, um sein Klo zu tapezieren zum Beispiel. Aber vielleicht muss man halt auch einer, der jetzt einen Plattenladen aufmacht, soll sich einfach mit dem zusammensetzen und gucken, was der ganz anders macht, was man selber gar nicht sieht, hm. weil man schon so getunnelt ist, von, wie man es selber gemacht hat. Also vielleicht muss ein Plattenladen heutzutage ganz, ganz anders sein. Also es wäre wär, ähm, spannend. Leider machen, glaube ich, gar nicht so viele Läden auf. Eher, auch, eher auch. leider halt ähm, zu-
0: ich kann das In Osnabrück gibt es ja Shockwreckers, kann mhm. ich sagen, ist bei uns quasi um die Ecke. Die haben halt so einen ganz interessanten Move gemacht, die sind nämlich nach irgendwie unzähligen Jahren umgezogen in eine relativ frequenzstarke Straße und haben quasi, das ist so eine Kombi aus Plattenladen und Kaffee finde ich persönlich total angenehm, total geil. Also du kannst sogar mit einer Platte hingehen, die anhören und Kaffee trinken. So die Kombination mit Gastro ist halt da total gelungen.
1: Mhm. Ne, Finde ich so. Das sind
0: für mich zum Beispiel so Beispiele, wo ich denke, vielleicht dann doch so. Du hast ja jetzt gesagt, so für euch ist das zu etabliert, aber so, wenn man halt sagt, man macht immer das so wie so ein, wie so ein, äh, naja, Event Store oder halt einfach so Concept Store oder wie auch immer. Mhm. Die Kom Kombination, das mit was anderes zu kombinieren, mit was anderem zu kombinieren, ist wahrscheinlich schon auch dann, denke ich, so ein bisschen die Zukunft.
1: Das ist interessant, das ist ja jetzt auch nicht so ein neues Konzept, das sieht man ja viel in Amerika, also Barnes and Nobles oder auch ja, diese ganzen Buchläden, wo dann Starbucks integriert ist ja. ähm, oder auch jetzt letztendlich in Berlin, Dussmann Kulturkaufhaus, kannst du da auch dann mhm. ähm, da einfach auch da sitzen und die Bücher lesen oder schmökern, weil sie das eigene Essen dabei haben oder nicht, aber das funktioniert halt nur, wenn man es sich leisten kann. Also allein, allein Buchhandel, was machen wir mit diesen hunderten angelesenen Büchern? Ausgeknickte Coverzerstörung. Also irgendeiner muss es ja bezahlen. Da ist das Thema schon für uns gegessen, weil wir es einfach, ähm, so, das ist so traurig wie es ist. Das kann man ja wirklich nur machen, wenn es funktioniert. Wir sind dazu gezwungen, mittlerweile diese Bücher, unsere, unsere Bücher einzupacken, wie so Schulbücher früher in so eine Folie, mhm. weil halt keiner okay. ein vollgegnadeltes Buch haben will. Also du kannst das Buch bei uns nicht angucken. Und es würde sehr nerven, wenn ein Kunde sagt, er kann ich das mal angucken. Auf einer Seite muss ein Kunde das ja angucken können. Da sind wir so ein bisschen, das fühlt sich alles ad absurdum. Also das ist ja so, wie wenn du in den Schuh angehst und darfst den Schuh nicht mehr anprobieren. Gleichzeitig könntest du es am ja Schule an sagen, der ist ja schon gebraucht. Ja, ja. Den hat er ja schon ja. einer an. Ähm, also das ist halt ein bisschen absurd. Und wenn wir jetzt den Leuten sagen, sie können bei uns keine Platte mehr an, dann sagt immer so, du musst doch wissen, was da haben willst. Oder hör dir das mal bitte selber auf Spotify an, bevor du es kaufst. Ja, ja. ja. ja dann wird es halt eigentlich irgendwie langsam lächerlich. Und es ist ja schon lächerlich, dass man sich nicht mal mehr selber was anhören kann. Also, dass man diesen Vorspieltresen wegrationalisieren muss. Da könnte man natürlich dann die, die Espressomaschine hinstellen. Ja, siehst du. <lacht> also, man darf auch, wie wir nicht aufhören, <lacht> nur wie auf einer gewissen Art und Weise da flexibel zu sein. Und ähm, wenn man es schaffen würde, sag ich mal, mehr auch von seinen eigenen Produkten anzubieten, also, wenn einer mein eigenes Buch zerknickt, was ich meinetwegen jetzt über irgendein Thema geschrieben habe, da hätte ich dann von mir aus gerne fünf Ausstellungsstücke und da könnte man dann die auch leichter Leuten geben, auch ähm, zu Schockrekord zum Beispiel. Hier nimmt doch mal unsere Sachen mit auf, wenn man sich da alternativ auf irgendwelche Abrechnungsmodalitäten einigen kann oder was passiert mit der beschädigten Ware? Man braucht ja nur ein Konzept, also man kann das ja auch eine Tombola machen, weiter verspenden. Man kann auch, also das wäre noch so eine Sache, was ich denke, was man viel machen könnte oder was man viel mehr reinbringen könnte, wenn man sich dann halt die Zeit dafür nimmt. Wie kriegt man denn mehr politische Arbeit und gut und wichtige politische Arbeit wieder in dieses Konzept vom, vom Plattenladen. Das ist so, zum Beispiel, äh, habe ich gemerkt, das ist mir gekommen das hat mir dann total stark gefehlt und erst mit unserer Arbeit, mit dem Mai-Fest, mit dieser Bühne, die wir hier machen und dieses eingebunden im Kiez zu sein, parallel zu den äh, steigenden Mieten, dass ich gemerkt habe, hey, man muss wieder anfangen zu kämpfen, man muss wieder unbequem werden, ähm, das, denke ich, ist auch noch ein Aspekt, was man als als ähm, Platten, an der eh schon auch einen Draht zu, zu vielen unterschiedlichen Menschen hat und zu der Jugend hat, das müssten wir ausnutzen. Nicht einfach nur einen Flyer reintun von Sea Shepherd. Ich meine, jeder ist für Sea Shepherd. Also hast du schon mal einen gehört, der dagegen ist? Also das ist so ungefähr ja, ja. wie, wie ähm, ja, stopp -Tierversuche oder wie das, das was alle Omas und ähm, die unterschreiben. Aber es gibt auch andere ähm, Themen, was ja auch viele jetzt wieder verstärkt aufgreifen, ähm, Seenotrettung, die ganze Flüchtlingssache, da kann man wirklich total viel machen und das denke ich, ist das ein Teil von der Zukunft, mhm. dass man da anfängt, die Leute ähm, ja, zu mobilisieren und auch zu sagen, das ist unsere Meinung, wenn es euch nicht passt, dann braucht ihr auch nicht unsere Kunden sein. Dann ähm, Das gehört aber dazu, gehört natürlich auch, auch ähm, Mut und man muss sich auch leisten können.
0: Ja, klar. Cool, coole Geschichte. Vielen Dank für die vielen Insights. Dankeschön. Die Stunde ist jetzt äh, um. Äh, es ist dunkel draußen und ich werde jetzt vielleicht gleich mal das Cortex-Bier testen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche euch alles Gute. Wer viele Platten kaufen möchte, sollte das bei Cortex tun. Mach's gut. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Ja, das war der Podcast mit David Strempel von Cortex Records. Im Anschluss gab es natürlich, äh, zumindest für mich, noch das Bier. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, ansonsten, ich bedanke mich fürs, fürs Durchhören und kann auch nur nochmal appellieren, wenn ihr Feedback habt, schreibt mir. Geht sehr gerne direkt auf all unseren Kanälen. Oder aber auch, wenn ihr in der Musikbranche aktiv seid, wenn ihr gerade startet, wenn ihr länger dabei seid, pitcht gerne die Ideen, die ihr habt. Ähm, wenn ihr Hilfe sucht, ähm, wir können uns gerne austauschen. Genau. Einfach eine kurze Nachricht, wo auch immer und dann können wir uns connecten. Zum Beispiel bei LinkedIn oder auf allen anderen Kanälen auch. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Macht's gut. Ciao.